0: Vet du vad som nalkas snart? Sommarsol. Och min berömda missammarfest. Det är din älsklingstradition. Och vad passar då inte bättre än att vi denna vecka sponsras av Rusta? Jag drog iväg till Rusta och gjorde, du vet, den här... Episka inköpskavalkaden Alltså de har Så mycket bord, stolar Dynlådor,
2: och det lampor av allt.
0: Ja, lampor vet. Mattor, Skapligt allt det
2: Gud vad man älskar det För, Jag måste säga så här, Det spelar ingen roll hur fina möbler har Om du inte har lullullet mm. De fina ljusslingorna Ljusen, lyktorna Blommorna Kuddarna, Nej. mattorna Precis,
0: de det måste utemattor. spegla Ann och Sanna. Jag mötte en gammal tonårskärlek igår, 30 år sedan, och insåg att han har ett alkoholmissbruk. Jag fick så ont i hjärtat när han vinglade vidare i lördagsnatten eller snarare kvällen. Klockan var bara nio och han hade redan tappat konceptet. Hörde av mig till honom via Messenger idag, där vi har haft sporadisk kontakt. Har en stark känsla av att inte kunna fläppa honom. Vill göra det jag kan för att hjälpa. Det vore så tacksamt att vi råd kring hur man hjälper en vän som dricker för mycket. Ni får jättegärna ta upp det, podden. Bara ni inte nämner mitt namn, kram. Ja, den här frågan, den är ju liksom ständigt aktuell. 10% av befolkningen kommer någon gång under sitt liv att utveckla beroende. beroende sjukdomen faktiskt och sen är det ju många många fler som någon gång under eh, sitt liv under någon period kommer att missbruka alkohol eller droger eller spel eller någonting annat utan att det kanske blir en problematik som så att säga, blir fast och kronisk mm. vi som står bredvid och ser det här vill ju konfrontera, lyfta upp liksom problemet på bordet på något sätt för att få till stånd en förändring det är liksom mm. därför man känner ett behov av att säga du verkar inte må bra. Vad kan jag göra för att hjälpa dig?
2: Jo, jag håller med dig jag, jag, jag tänkte på en grej att första man borde göra är ju att på något sätt identifiera varför man stör sig så mycket på att till exempel ens kompis dricker för det här var ju en gammal kille Pojkvän. till. Pojkvän. Ja, precis, precis. Så att, som hon inte har träffat på länge. men Om man ska ta det som de flesta kanske kan identifiera sig med så handlar det väl ofta om att man har en kompis då. Sen en familjemedlemmer, det tycker jag blir en annan fråga. Men vi säger då en, en gammal kompis eller en kompis som dricker för mycket liksom. Handlar det mest om dig? Att du blir förbannad och besviken för att du tycker att det är pinsamt? Jag menar, man är alltså ute...
0: drabbar det dig personligen? Precis. Ja,
2: precis. Mm. Så man är ute till exempel på någon fest eller de är hemma hos och Man vet ju liksom, att man... vissa inte kanske inte blir bjudna på, på fester för att man inte vill att de ska dricka sådär mycket. för man inte vara orolig att de ska så här ja göra bort sig så här. Varför, om du verkligen bryr dig om den här personen om du är beredd att stå vid den sida och också erbjuda ett alternativ till drickandet då tycker jag att du ska göra det alltså ställa mm. sig frågan varför gör jag det är jag rätt person ska jag mm. göra det själv eller ska jag göra det tillsammans med någon är det kanske så att det är någon annan som är bättre lämpad att ta det här det tycker jag är de liksom första frågorna måste ställa sig Mm. Gör jag det här för att jag verkligen bryr mig om den här personen eller gör jag det för att jag själv på något sätt tycker att det är tråkigt när den här människan är pinsamt, jag inte kan gå ut? Är det själv istället eller är det verkligen av omsorg och kärlek?
0: Verkligen. Och det man... Jag menar, ofta så ser det ju hemskt olika ut beroende på vad man har för relation till den här personen. Här frågade mm. ju tjejen kring en ett ex. Ett gammalt ex och jag antar att det här är en person som hon kanske inte har så himla stark eller nära relation till i dagsläget och det är framförallt ingen person som hon kanske har några emotionella behov kopplade till. Så med en sån person kan man generellt säga att det är lätt Därför att du har inte lika mycket att förlora. Nej, Jag tror nej. att den, sto den stora rädslan när man konfronterar en person med någon form av dysfunktionellt beteende slash beroende. Det är ju rädslan för att den personen ska känna sig kränkt och arg. Det vill säga att man är integritetskränkande. Att man på något sätt lägger sig i något som man inte borde. Och att man ska skapa konflikt. Och det i förlängningen... Kan ju leda till att man faktiskt förlorar den här personen. På det ena eller det andra sättet. Det är därför man känner så instinktivt. Att det här är ett svårt topic. Det är liksom ett svårt ämne. Bara Shit, oh det bränner till. Man känner ju. Mm. Personen som själv har ett eh, alkoholproblem. Det kan ni allihopa bara eh, veta. att Den personen vet att det här är ett problem. Ja, den personen ja. är så medveten om det. Eh, om man dricker på ett sätt. Som gör att man åtskilliga gånger gör bort sig. Det vill säga, beter sig på ett vis som man sen kommer att ångra dagen efter. Det är, liksom, det är väldigt skrämmande att vara med om det. Jag tror att de allra flesta har ju någon gång i sin ungdom haft minnesluckor. Eller att man har dragit igång någon konflikt med någon. Som man inte ens minns vad det handlade om. I sin man ungdom,
2: blivit... jag tycker att folk har un... hela tiden. Du ja, pratar man liksom... om att komma sig i femteårsson. Jag kommer inte ihåg, jag kom ur taxin igår. Det verkar inte mm. vara någonting som, utan människor i Sverige är bra på att kröka till det emellanåt. Men, mm. men det skillar på att göra det kanske en gång per år. Att det liksom, oj, det blir onyttigare. Till att de som vet om det sker ju kanske en gång i veckan.
0: Ja, eller varje gång. Även fast man har haft för avsikt att bara dricka ett par glas vin så slutar det liksom. Då klarar man inte av att avstå man klarar inte av att sluta. Vilket ju är definitionen för en problematik. Alltså mm. man klarar inte av att avstå och man klarar inte av att säga nej mm. när alkohol serveras. Så att man mm. liksom bara dricker och dricker och dricker.
2: Men det som jag tycker är lite sorgligt är ju att man skapar det till ett mycket, mycket... Läskar och större problem än vad det egentligen är. Och jag kan också tycka att man ska ställa sig frågan. Vad är egentligen det värsta som kan hända? Och då finns mm. det ju massa olika scenarier. Jag har ju eh, konfronterat kanske. 3, 4, 5 gånger har jag konfronterat kompisar liknande. Som jag tycker har dukat för mycket. Och eh, det är klart att eh, man tar ju på olika sätt. Kompisen kommer ju bli kränkt och sårad. Det får man ju bara. Eh, ha med i beräkning. Förbereda det på. Precis. så kan man ju också göra på olika sätt. Antingen kan man ju skylla ifrån sig. Eller säga att så, här, så skulle det aldrig. Det skulle aldrig hända mig. För så var min pappa eller så var min mamma. Man skyller ifrån sig. Liksom det här med, och sen finns det ju de som säger... Men gud, är det lylig ska du säga?
0: Mm, som liksom... projicerar, ja. Precis. Mm, kastar den... Tillbaka.
2: Ah, den, den förnekande typen, den kränkta typen... Den projicerande typen... Och den som blir jävligt förbannad. Kan du komma på något mer? Eh,
0: ja, men, den bästa typen av eh, så att säga, konfrontation... Det är ju när man har lyckats fånga ett tillfälle... Med en person som är mottaglig... Och för det handlar jättemycket om timing, Att man inte konfronterar en person när den är, personen är full.
3: Eller bakfull. In,
0: eller bakfull mm. Men inte heller när det har gått för lång tid sedan senaste urspårade fyllan. Mm. För då har man hunnit bygga upp någon slags idé om att är det var nog för att jag var så trött. Eller mm, man har hittat mm. olika förklaringsmodeller till varför det spårar dur. Så mm. då har man också stärkt upp sig själv i att det här nog inte alls är problematiskt. Jag förstår inte vad du snakkar om. Det där var ju liksom mm. två veckor sedan. Och det var ju för att liksom min pappa och jag hade haft ett bråk och jag var lite labil då. Alltså, mm. Utan det, det, det handlar om timing. Det ska vara precis rätt timing. Och sen handlar det också om hur väl man lyckas få den här personen att känna sig faktiskt sedd och respekterad. För det är en mm. annan del där man misslyckas väldigt mycket när man eh, ska lyfta fram just eh, beroende och alkoholmissbruk. Det är så himla skam och tabubelagt i vårt samhälle. Och vi eh, alla är vi sjukt färgade av det. Så när vi tar fram och lägger upp eh, ett tänkbart sånt här scenario, då gör vi det oftast på ett moralistiskt sätt. Vi samlar på oss lite olika argument och de argumenten grundar sig och bottnar sig oftast i så här moralistiska, ja ah, men jag, jag, jag är lite orolig för hur du dricker, alltså det kan inte vara kul att bli sådär packad bara där har man faktiskt kränkt någon eh, för det är liksom inte därför vi vill att den här personen ska sluta dricka, det är ju för att han eller hon verkar må skit dåligt, alltså det kan inte vara kul att göra bort sig så där. det kan inte vara kul tänk på att du är mamma det är väl också en sån där klassiker att man är så här, tänk på dina barn, du kanske inte ska dricka så här mycket när de är med, redan där har man också på något sätt, det är klart att den här personen redan har funderat över sin olämpliga alkoholkonsumtion i närheten av barn alltså det, mm. människor är, det är just det som är beroendesjukdomen, att man mm. inte klarar av att avstå trots att man vill,
1: mm. så,
0: så det, det tänker jag mycket på att man, man kan inte gå in och börja moralisera och få någon att känna sig ännu skämsnare än vad de redan känner sig. Ställ öppna frågor. Hur mår du egentligen? Jag tycker att det verkar som att du dricker för mycket. Vad är det du vill döva? Det tycker jag är en jättebra ingång. Vad är det som, som gör att du vill dricka så mycket? För det finns liksom oftast alltid en anledning till det. En annan grej, det är som sagt att vara beredd på de här försvaren mm. gå själv inte in i försvar. du kommer troligtvis möta någon som blir som en liten fräsig kattung under en möbel det behöver inte betyda att du ska ta åt dig det, ta inte det personligt, du har i alla fall planterat en liten grej.
2: Jag tycker så här hellre att det blir klumpigt och lite fel och att du visar att du bryr dig än att du inte konfronterar alls och ju längre du drar på det ju svårare är det och ju lättare är det för din kompis att avfärda för om om vi båda vet att det här har pågått svin länge och så väntar och väntar ja men då förstår man ju också den, den listiga. Beroende personen att säga det här har varit det här har varit tungt för den här liksom mm. det, att där är jag bara, här, det här ska jag avfärda och då kan man också det svåraste tycker jag är när någon blir ledsen så här, jag förstår, mm. och så ska, ska jag vända det till om att man har överdrivit att säga hen förstår inte det kanske var så förut. Men nu är det inte alls så längre. Och därför mm. blir henne så himla ledsen. När det här tas upp nu. När han inte alls dricker på det här sättet. Det här mm. är en massa olika sätt att manipulera. Och att inte ta tag i sina problem. För att man har vinster av det också. Och det här tycker jag är viktigt. Det brukar vi prata om på våra föreläsningar. Och det har också skrivit om i vår bok. Människor har vinster av att leva i sådana situationer. Att självmedicinera. Att leva kvar i bitterhet och offerkofta. Att leva i medberoende. För att just slippa ta tag i de här jobbiga känslorna. Som dyker upp. Om man inte bedövar dem. Att stå pall. Mm. Mm. Så att. Men som sagt. Det finns ingen anledning att inte ta upp det. Bara för att man är rädd. För att den andra ska tycka sig. Och det spelar ingen roll. Du kanske själv dricker för mycket. Eller du kanske själv har gjort det. Det finns ingen anledning till att inte visa din oro, tycker jag.
0: Verkligen inte. Och det sista, och som jag tycker är så, så viktigt. Att ska man ta upp ett sånt här ämne med någon, alltså så här, då måste du också försöka ha någon typ av plan. Alltså erbjuda mm. någon form av, här finns det hjälp att söka. Mm. jag kan följa med dig på ett AA-möte, jag kan följa med dig på mm. ett NA-möte, jag känner en person som är nykter, alkoholist, du kan få prata med honom eller henne, för det är det fina med 12-ets stegsprogram att det finns ju så många människor som själva lever i nykterhet och som själva har brottats med beroende och jag skulle säga att den typen av människor är de ju allra, allra bäst lämpade att prata med personer som själva har problem och eh, se och lär från dem, för när de möter personer som är sjuka är och som fortfarande lever som de säger i sjukdomen. Alltså det finns en sån omsorg. Det finns en sån ömhet och det finns en sån så här, total liksom, sorg inför att se någon som lever i mm. Mm. De är liksom helt så här: Gusta, fy fan, nej, är hon fast där? Ni måste, alltså, så här, de ser ju på det här extremt allvarligt eftersom eh, beroende leder ju till eh, liksom, fruktansvärda konsekvenser om det inte behandlas eller tas på allvar. Det mm. är ju konstitution, fängelse eller död som väntar sig som de skämsamt mm. ibland brukar säga. Men det är liksom det som är, det är en kronisk sjukdom som är progressiv. Som inte kommer bli bättre av sig själv. Utan eh, det krävs inte bara liksom en konfrontation. Utan kanske 10-20 stycken innan en person faktiskt får ända nu Och modet att våga förändras. För det är ju en process. Det är ingenting som sker över en natt. Utan det här är liksom en process som man kan sätta en sten i rullning. Bara genom att så här. Hej, hur mår du egentligen? Jag märker att du dricker eh, på, på ett sätt som kanske inte... Du mår så bra av.
2: Ett annat sätt som, är ett sätt som man också använder när man ska konfrontera- eller inte konfrontera, men, men prata med barn. Det är ju ett också, att man själv medger. sig. Jag kanske inte har varit någon toknykterist själv- men nu känner jag mig lite orolig. Och sen en grej som också tycker är så viktig- det är att man inte ska göra personligheten till en del av problemet. Ja, men, mm. såhär, ja, men du har du ADHD, så jag förstår liksom att du kan dricka väldigt mycket. Eller såhär, du är en person som gillar... Fart och fläkt och äventyr. Och då kan det lätt bli lite mycket. Utan så här: det för vad det är. Det känns som att du har druckit väldigt mycket senast tiden. Beror det på någonting särskilt? Att det har blivit för mycket? Så här, lägg inte in någon värdering. Att det beror på ditt eller dattens personlighet. Och täck inte heller upp. För det tycker jag är så lätt. Det har man ju från säga: ja, Man hjälper till och man kanske ska på en middag tillsammans. Och den andra är i bakfust. Kan du säga att jag inte pallar komma liksom. Mm. Ja, men om någon blir utsläggd och hört med. Så följer man med den där kompisen vidare. Och sen spelar med sig dagen efter. Ja men gud jag fattar inte heller. Du var ju knappt ens full. För att vi svenskar tror jag. Gemen, tycker att det är så svårt att säga som det. Du var ju dyngre. Vem fan vill ha dig på krogen? Åk hem och sov. Ja ah, nej. och det här är ju en klassisk medberoende även människor med psykisk ohälsa ja, men det var ju inte ditt fel att inte du, man ska inte behandla människor som sjuka och liksom icke kapabla till saker för det det, det blir saken inte bättre av. Nej.
0: Nej. Nej, så är det. Ja, hörrni, Fråga Freuds kvart lider mot sitt slut. Stort mm. tack för att ni lyssnar och vill ni ha svar på en fråga om det ena eller det andra som rör våra relationer, vårt, våra beteenden, vårt psyk det är där vi vill in och grotta det är det vi älskar, eller hur Ann?
2: Ja, det är allmänmänskliga och det är, inga frågor är för löjliga eller för små eller för stora vi tar oss an dem med hull och hår Puss och kram Puss och kram, hejdå